0: Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Liberalidades. Estamos a repetir o painel das duas semanas atrás, temos aqui comigo o Joaquim Leitão e o, e o Tomás, bem-vindos mais uma vez. E vamos falar de um tema que não podemos deixar de falar, obviamente, que é a admissão do nosso Primeiro-Ministro, ainda Primeiro-Ministro, uh, para ser 100% transparente, nós pensávamos falar da EFASEC e penso que ainda tentaremos receitar esse tema, uh, se pudermos, uh, porque dissemos que um tema bastante relevante para, para o país e, e, e para perceber também a, a, a estupidez e as trapalhadas deste governo, que finalmente parece que vai acabar. Foi um governo filidade por um primeiro-ministro dura, durante oito anos, quase penso que será o primeiro-ministro com, com mais tempo e funções, a seguir para acabar com a Cavaco Silva, se, se, se não me engano. Foi um primeiro-ministro que hum, deixou um legado para trás, obviamente, não um legado todo, que todo, todos podemos deixar, por um lado nos últimos anos reduziu-se uh, o peso da dívida pública no PIB, uh, não cometemos nenhum déficit este, uh, orçamental excessivo, mas penso que foi à custa de muita coisa e de muitos indicadores que ficamos para trás. Foi um país que ficou um país sem reformas, um país que ficou estagnado, ou para outras palavras, um país que cresceu, mas apenas à, à custa do turismo, um país que não aumenta a oportunidade, que não aumentou salários, um país que, ano para ano, aumenta a carga fiscal e o esforço de pelos portugueses e não dá perspectivas de futuro ou os ficam no país. Mas, para ser mais concreto, Dono Costa deixou-nos um, um país com a, carga mais fiscal de, com a carga fiscal mais alta de sempre, também com o esforço fiscal mais alto de sempre, o sexto dos piores países da União Europeia. Foi também o Primeiro-Ministro que deixou o maior número de portugueses médicos de família. O Primeiro-Ministro deixou o, sistema, o Serviço Nacional de Saúde sem um acordo entre médicos e o governo. Um país... um, um... Um país que fica sem o curto, curto prazo, mas também sem as formas de longo prazo que o Sistema Nacional de Saúde precisa, ou neste caso o Serviço Nacional de Saúde precisaria, integrando e usando toda a capacidade instalada, não só física, mas também humana, que o país tem para oferecer. É também o país que tem problemas mais silenciosos, que nós não falar assim tanto. É o país que tem um problema grave com a segurança social, da sua sustentabilidade, que mais uma vez, durante oito anos, foi empurrado com a barriga. É o país em 42% dos portugueses estão em risco de pobreza antes de transferências sociais. É um país com a justiça lenta, é um país com a justiça humorosa, e é um país que muitas vezes tem dificuldade em manter o próprio segredo de justiça. Deixamos-nos um país catisado é pelo amiguismo dos seus colegas de governo, que ultimamente também levaram à sua queda. Um, um amiguismo que já vem desde os anos 90, que representa a geração que ele iniciou com António Guterres, continua no governo de Sócrates, levaram agora à queda deste primeiro-ministro. Deixo uma nota, para começar, minha, de tristeza, que penso que, me deixa sempre muito, muito triste, que o PS cai e sempre sai do governo neste país, mas nunca, nunca porque foram votados fora pela sua incompetência, mas sim pela sua aldrabice, Alguns casos, como vemos, potencial e sem dúvida, nu nunca, foram, nunca foram julgados nas urnas pelo mal ou pela incompetência das suas ações, mas sempre por estes casos se tornaram gigantescos e forçaram a queda de ambos, de ambos os primeiros ministros. José Sócrates, o caso da, da bancarrota, e Dônia Costa, agora este caso, como sabemos que se está a desenvolver, do lítio e de hidrogênio. Mas agora, a fim da minha introdução e a minha nota de pesar pelo país, queria deixar agora também aqui a palavra, neste caso, que já vou começar pelo Joaquim hoje, para dar aqui uma... para ver a opinião dele. Eu quero perguntar, Joaquim, primeiro, o que é que tu vês nessa situação? O que é que se passou? E como é que tu vês agora... Se calhar, não não o não vês para a frente, se calhar essa se a segunda pergunta, mas qualquer é tua leitura do que se passou e o que, e o que implica agora para, para nós
1: todos? Boa noite a todas as pessoas que nos seguem lá em casa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Tomás. Então, <coughs> perdão, o caso do Lítio não é propriamente um caso novo. Eu relembro que está disponível, nomeadamente no YouTube, reportagens da Sandra Felgueiras, que ela estava exatamente para estas, para estas questões, para estes problemas. Um, e por isso eu não sei o que se passou, como é óbvio, né? portanto a informação que temos neste momento um, é, é muito curta. Não vou abordar aqui o assunto numa perspectiva jurídica ou da, na perspectiva da justiça, portanto como, como, como o próprio primeiro-ministro e nisso vou-lhe fazer justiça dizia, a justiça o que é da justiça, Uh, mas vou fazer aqui leitura política e comentário político. Uh, politicamente, uh, o, o Galamba está envolvido nisto até o tutano, e, politicamente, havendo dúvidas, a sua permanência no governo, havendo prudência e decência, seria de evitar, a bem do país, e é bem do funcionamento do próprio uh, governo. Eu repito, se houvesse prudência e decência, uh, prudência e decência política, que claramente o Primeiro-Ministro não teve, porque não só uh, manteve o galamba no governo, uh, como inclusive no debate do Orçamento de Estado, afrontou claramente o Presidente da República quando pediu ao Galamba para encerrar o, o debate. E por isso, politicamente isto é relevante, eu vou manter-me isto no, no, no plano político, porque no plano jurídico e da justiça, portanto, aplica-se a presunção de, 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 do, 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 da inocência, portanto, até estar provado... Um, o, o, o contrário mas que claramente o primeiro ministro não foi prudente politicamente uh, e que não preservou o governo e não preservou o país ao manter como ministro um ministro que claramente é tóxico uh, isso não foi portanto, e isto é ainda mais grave porque é um comportamento reiterado do António Costa portanto é assim, foi assim com todas as cabritagens foi assim com, com, com todo um conjunto de, de ministros problemáticos que foram passando por, por, por este governo e que de incompetência em incompetência foram arrastando o governo para, para a lama e quando um governo de um país está na lama de alguma forma é o próprio país que na lama está Portanto, é isso que acaba por acontecer aqui eh, especificamente por isso o que aconteceu não sei eh, Acho que há aqui também, diga-se a é bom da verdade, um, alguma incompetência da própria justiça, não só neste caso como noutros casos, porque eu gostaria também que os próximos governos, fossem eles quais fossem, tivessem a capacidade e a coragem de reformar a justiça para termos um sistema judicial Verdadeiramente eficaz, porque o, o nosso, a nossa justiça é muito, é muito hábil em levantar suspeita, mas muito lenta depois em produzir uh, resultados. E, e isso é preocupante, e para além de ser preocupante, uh, é também vergonhoso para nós enquanto, enquanto país, porque o, o ex-primeiro-ministro foi acusado uh, há 10 anos atrás, salvo erro, e continua por, por julgar. Pronto. Não, não, nós sabemos que uma boa parte da responsabilidade de ele continuar por julgar uh, é dele próprio, com todo o expediente de recurso em recurso, de problema em problema, e, portanto, claramente há ali uma estratégia de, de, da parte da defesa de, de alongar, 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 aproveitando todos os mecanismos e nós sabemos que o nosso sistema é demasiado garantístico, o demasiado garantístico para quem é acusado é que uma 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 opinião uh, minha mas 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 de facto uh, isso tem que de alguma forma ser 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 revisto ser trabalhado porque as pessoas não podem estar também tenham ou não tenham interesse não podem estar a fritar em limbo, em lume brando durante 10 anos, porque isso não é justiça. Portanto, é outra coisa qualquer, mas não é justiça. Portanto, culpado certo. ou inocente, as pessoas têm, têm todo o direito de, de, de ver essa sentença ser, ser proferida uh, de certo. uma forma célere. E, por isso, uh, quero ainda acreditar que, na parte da, da, da Procuradoria-Geral da República, portanto, haverá bom senso para uh, não, não, não ser entre aspas, deitado um governo abaixo eh, por coisas que não tenham fundamento eh, sólido, mas, de facto, eu gostaria que, que, que este processo andasse de forma mais célere, eh, porque isso é bom para a justiça e é bom para a política. Portanto, eu acho que eh, uma, uma grande, um, um grande avanço liberal foi, de facto, a separação de poderes, não haver interferência entre os vários poderes e eu não gosto de ver o judiciário a interferir na política e não gosto de ver a política a interferir no, no, no judicial e portanto certo, na prática certo. o que acontece é que acaba por haver aqui uma mistura e uma penetração entre uma coisa e outra que não abona nem para um poder nem para outro poder certo. para concluir dizer é. aquilo que já disse do ponto de vista político que é aquilo que me interessa um, o primeiro ministro no mínimo foi inábil foi imprudente uh, e isso uh, merece ser também sancionado porque na prática havia indícios mais do que suficientes para que o ministro Galamba não tivesse permanecido um, no, 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 no poder e, e portanto por, por todas as atrapalhadas, não só pelo lítio, mas depois também por, por tudo aquilo que aconteceu. Portanto, certo, por aquilo, claro, as questões infindáveis, portanto, aquela palhaçada toda de, de quem agrediu quem e quem é que foi mais agredido do que o outro. Certo, claro, essa parte
0: sim, isto, isto olhando, se olharmos para trás, não
1: é? Já se
0: passou tanta coisa neste, neste ano e meio, mais, pouco mais de ano e meio, que nós ainda não temos noção, não é? Somos começado esse caso das infraestruturas, mas também revisitando os casos em que tu falaste, claramente não havia um processo também de, de investigação ou de background check nas pessoas que, que representavam o governo, não é? Temos o Miguel Alves, temos obviamente o chefe chef de gabinete do primeiro-ministro, temos o próprio Lacerda Machado, não é? Que andou a saltar da TAP, depois de fazer negócios político, não é? É tudo uma questão de falta de separação de, ou de ética em certas partes de ética obviamente, mas também de falta de distinção entre o, o que estão a fazer e, e nos membros que andam a, a, a prestar seus serviços, claramente não foram acautelados e nisso concordo contigo a 200% e nas outras coisas também mas agora Tomás dando a palavra a ti queria uh, ter a tua leitura do, do que se passou um, como é que tu vês não só o lugar de António Costa que essa parte também tem de tocar um pouco, mas também da leitura do, do episódio em si e o que significa para o país.
2: Boa noite a todos. Houve, aí, houve, houve, muitas, uh, houve muitos, muitos pontos que, eu, que o Joaquim pegou que, que, que eu gostava de ir e se, sem perder. Uh, eu começo por, por dizer que houve, houve muita gente indignada quando se comparou, quando se fez as inevitáveis, a meu ver, inevitáveis, pelo menos, comparações uh, ao caso do, do, do José Sócrates. Uh, e eu, eu não entendo essa indignação a partir do momento em que temos pessoas, a, part, a partir do momento em que o ministro em causa uh, é o João Galamba, uh, a pessoa que avisou os José Sócrates da Operação Marquês, a uh, pessoa que era claramente do círculo íntimo de poder de, de, do José Sócrates, uh, pessoas como o Vitor Scária uh, que foi uma coisa que na altura não foi tão falada, o, o João Miguel estava a escrever no público sobre, uh, um texto sobre o quão inacreditável era uma nomeação daquelas, uh, sendo pessoa tão próxima que era do, do próprio José Sócrates e, ele, e, e por falar ne, ne, nele uh, no, no, no João Miguel Tavares ele diz uma coisa, sempre diz acerca de Sócrates que eu concordo plenamente, que é é preciso não só julgar, não, não só julgar politicamente o José Sócrates mas também o, o sistema que permitiu a existência política do próprio José Sócrates e isso inclui obviamente Todas estas pessoas que eu acabei de enumerar. Todas. Estas pessoas esta, estas pessoas que foram do círculo de poder, de um primeiro-ministro que, e cito o juiz, Ivo Rosa, mercadojou o seu, o seu cargo, e o seu cargo era de primeiro-ministro, que só por acaso é o, é, o, é, o, é o cargo mais importante deste país, ou o segundo maior, se quiserem, por o Presidente da República em primeiro, Uh, depois de uma coisa destas como é que é possível que essas pessoas tenham acesso aos, a, aos corredores de poder ainda tenham esse acesso é
1: deixa-me só meter aqui mais uma farpa pá, que é assim essas pessoas e outras que até têm cargos uh, superiores como é o caso do Presidente da Assembleia da República
2: Exa exa exatamente exatamente e, 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 e depois as, as pessoas obviamente fazemos todas as ligações uh, todas as ligações possíveis uh, possíveis que há para fazer e obviamente que está tudo conectado está de alguma de uma maneira ou outra está o, o, o Joaquim falou também no, no, naquele infame episódio do Sexta às Nove que o, que, o, que o João Galamba, aquilo foi, foi das maiores vergonhas que eu vi um, um político em Portugal passar. É, é, é inacreditável. É, é, é mesmo daquelas coisas, olha, como, como o Ricardo Araújo costumava dizer no Governo de Sombra, isto, era, isto é daqueles episódios que é... Acaba-se, imediatamente para-se a entrevista, diz muito, muito obrigado, Sr. Senhor, senhor João Gablamba, a sua carreira política fica por aqui, muito obrigado, até à próxima. E, porque, porque, porque é mesmo, não, é, é incompreensível, é, absoluta, é, é absolutamente incompreensível. Deixa-me
1: deixa ter outra farpa, Tomás. Força, força, à vontade. Só, só, só tem vergonha quem, 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 quem verdadeiramente a sente, né? Portanto, e, e, e como, como, como esse personagem não... Não sente vergonha, portanto é um autêntico certo. cara de pau. Portanto, certo, não...
2: claro, certo é, mas, até, sim, desde a partir do momento em que temos é, que trata-se de uma pessoa que, que oferecia porrada a pessoas no Twitter quando andava a debater com elas sobre qual é deu apelido. Portanto, isto é, obviamente que isto é uma pessoa de com, não é propriamente num nível muito elevado. Agora, uh, isto, este o. Uh, um, o acesso ao poder destas pessoas por cargos ou por outros meios não devia estar dependente, obviamente, certo. de eles sentirem a vergonha ou não. Eles não deviam, por por e simplesmente devia haver, devia haver um consenso na sociedade que estas pessoas. Esta, obviamente, não, por, por questões democráticas, não se pode dizer, não se podia, por exemplo, proibir o exaltino Moraes, por exemplo, de concorrer à Câmara de Oeiras. Ele tem esse direito. Agora haveria de haver um consenso na sociedade das pessoas perceberem que isto, que isto não é normal em política, que não é, que não que, que, que esta mentalidade desde o, desde o mais estúpido até ao rouba mas faz ou, ah, mas os políticos são todos assim uh, isto em política é normal o uh, de, de, aproveito para deixar também uma palavra de apreço pelo António José Seguro também, que acho que merece nesta altura também uh, esta, todo este tipo de coisas não é não deve ser considerada normal é que, e, se, e, e mesmo no, e noutros países mais civilizados que o nosso vão ver a forma como isto é castigado não só nas urnas como sim, também em manifestação
0: sim, posso só para interromper o um país mais próximo que até é um país do sul, vamos falar da Espanha que se passou com a opção há é uns anos atrás né? quando foram os escândalos de corrupção e o país sofreu imensamente nas urnas e, e depois obviamente recuperou-se com, com o Sánchez, mas antes disso sofreu muito quando os casos de corrupção est estalaram no, no país. Obrigado mais pela eu
2: só, eu, só ia, eu só ia desculpa Pedro, eu só ia, só ia adicionar mais uma coisa okay, mas... eu, eu concordo eu concordo concordo muito com uma com o que, uma coisa que o, que o Carlos Games Pinto escreveu ontem que é eu partilho da mesma frustração dele, no entanto, apesar de todas esta, toda estas coisas, partilho da frustração dele relativamente ao facto de, de serem quase precisos processos judiciais serem precisos processos judiciais para estas pessoas de facto serem tiradas do poder uh, em vez de serem retiradas pela, também pela sua incompetência essencialmente pela sua incompetência certo. apesar de tudo isto uh, gostava também de, de dizer que concordo muito com, com, com o que é claro.
0: obrigado demais e agora se calhar parte mais interessante também para quem nos está a ouvir uh, como vemos agora o, o, o país no próximo futuro que líderes é que vocês acham que vão assumindo que vamos ter novas eleições, que líderes é que vocês acham que vamos ter em cada partido? E a minha, a minha pergunta também, se calhar já, a pergunta que seria de, de seguimento, seria que o resultado prevém para a IEL e como vêm as próprias coligações que possam sair daqui destas eleições. Porque penso que, vamos, penso que nenhum partido estará maré absoluta neste momento. Hum, Joaquim, queres dar a tua opinião?
1: Oi. Uh, bem, então, em relação aos líderes, eu diria assim, portanto, é assunto de cada, de cada partido e, e, por isso, uh, até prova em contrário, vou assumir que irão a eleições os, os atuais líderes, está bem? Portanto, acho que é o raciocínio... E do PS? Não vais mais, falar do Pedro Nuno Santos. Não, mais, mais razoável, calma, espera. O PS é um caso específico, à parte, né? um, em bom rigor, que eu me tenha apercebido, o, o António Costa ainda não apresentou a admissão de secretário-geral do PS, mas já disse que não se recandidata, portanto é uma forma enviesada de, de, de assumir que não irá um, continuar como secretário-geral do Partido Socialista não sei o que, o que as bases do Partido Socialista decidirão, uh, palpita-me por aquilo que, que, que se ouve e por alguns contactos também que eu tenho de, de uma ou outra pessoa no Partido Socialista, palpita-me que há a grande probabilidade de o Pedro Nuno Santos ser o senhor que, que se segue. Como toda a gente sabe, o Pedro Nuno Santos é da ala mais, mais radical do Partido Socialista, portanto, só para me fazer entender... Ou por outras palavras, é, do, é da ala mais à direita do Bloco de Esquerda. É da ala mais, mais à direita do, do, do Bloco de Esquerda, ou se preferirmos, é a, ala mais, é a ala do PS mais colada ao Bloco de Esquerda, que facilmente encaixaria também no... No bloco de esquerda. Eu diria que a nível ideológico são mais ou menos gêmeos, depois porque uma parte significativa dessas pessoas se move pelo poder, percebe que mais facilmente chega ao poder no PS do que no bloco de esquerda. Mas a nível de ideológico são mais ou menos almas gêmeas, não, não há grande diferença entre uns e outros. Hum, acho que isso dependendo do que for rolando e do que for acontecendo, pode até ser bom para o país, se o Pedro Nuno Santos assumir a liderança do PS, porque eu acredito que muitos dos votantes do Partido Socialista não são radicais e são moderados, Portanto, e nesta ótica acho que pode, poderá haver Há alguma transferência de, de votantes do Partido Socialista para o PSD, que é o partido que está mais, mais, mais ao lado e que terá mais vasos eh, comunicantes, ok? Pronto. Uh, é verdade que há no PS outras, outras pessoas, portanto, de, de outras áreas, ou de, 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 de mais moderadas, portanto, mas palpita-me que para, para as bases do PS, o Pedro Nuno Santos possa ser a pessoa melhor uh, posicionada. Certo,
0: um, claro. E a arquitetura do Parlamento?
1: Não é líquido ainda que, que, que tínhamos eleições, né? constitucionalmente. Sim, mas... uh, há duas saídas, né? portanto, o, o, o Presidente da República pode pedir ao PS para apresentar outro candidato a, a Primeiro-Ministro. Pelo que acompanhei hoje pela imprensa, o atual Presidente da Assembleia da República estará disponível para, para, para essa missão, digamos assim, para esse eh, desafio. Acho que o Presidente da República perde por falar demais Uh, e o, o, o Marcelo terá aqui uh, que, que, que decidir entre do, duas posições dele próprio que são contraditórias uma com a outra. Ele tem dito sempre que privilegia a estabilidade, portanto tem, tem, tem muita opinião manifestada a esse nível e se for por, por, por essa linha de raciocínio pode ter a tentação de pedir ao PS para apresentar um, um novo candidato a primeiro-ministro, uh, mas também é verdade que ele no passado disse que saindo o, Gute, o, o António Costa de primeiro-ministro, portanto, teria que haver dissolução da Assembleia da República. Se bem que disse isso, fez essa certo. declaração num outro contexto, que era a saída para um, a certo. Europa e, e não propriamente acontecendo o que aconteceu. Eu acho que, politicamente, aqui a leitura também é relevante. Para mim é muito mais grave o, o, um primeiro-ministro demitir-se por, por, por estar a ser investigado uh, e por uns quantos membros próximos, seja do governo, seja do, do gabinete do primeiro-ministro, uh, estarem a ser investigados e estarem a ser mesmo considerados, arguídos no, no, no processo, portanto eu se fosse Presidente da República portanto, valorizaria mais no sentido de dissolver a Assembleia da República esta questão do que propriamente até a saída do Primeiro-Ministro para, para a Europa tudo indica que, que o cenário mais provável seja uh, a dissolução uh, pelas últimas sondagens o... A, a, a direita e, e, e a iniciativa liberal uh, terão maioria dos assentos no, no, no Parlamento, são apenas sondagens, todos nós sabemos que depois as próprias campanhas acabam por, por, por gerar aqui determinadas dinâmicas que nem sempre correspondem às sondagens, mas eu, eu acredito, até porque isto é mais, mais um elemento uh, escandaloso, acredito que uh, virá em um novo ciclo uh, político pós-eleições. Pós uh, Não virá, seguramente, mas com, com, com uma composição do Parlamento, portanto, claramente mais, mais à direita e acredito mesmo que uh, entre o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega, portanto, haverá a maior parte dos, dos assentos parlamentares. Estás a
0: assumir uhum. portanto, por teria de meu acordo em ciência parlamentar que hoje chega, nesse aspecto. Uhum. Porque neste santo realista, não é? Eles vão ter pelo, pelo menos 15% dos votos cada já das sondagens. Certo,
1: já, 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 já vou aí. Já vou
0: certo. aí. Uhum. Peça-lhes o sino para também poder ir ao Tomás e depois... Certo. É uh, já, certo.
1: Uh, eu acho que... que pronto, o, 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 o presidente, o nosso presidente disse hoje que afasta linearmente qualquer cenário de, 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 de coligação pré-eleitoral. Da nossa parte, isso foi, foi clarificado hoje pelo, pelo, pelo Rui Rocha. Hum, eu também concordo com isso, apesar de nos ser e de ser prejudicial, portanto, no, na conjugação da, da, da maioria, portanto, mas Acredito que o, que o mais justo é cada, cada partido se apresentar por si e, 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 e para se perceber exatamente quanto, quanto é que pesa, quanto, quanto é que conta, digamos assim, a nível de, de, de resultado. Hum, eu acho que em função daquilo que têm sido as, as declarações que têm acontecido Uh, ao longo deste tempo, que se este cenário se verificar, um, o mais provável é que seja constituído um acordo e um governo entre o PSD e a iniciativa liberal, um, e o Chega ficará com o ônus de decidir se aceita esse governo ou se o rejeita. Um, e se torna o país ingovernável uh, ou não. Eu, eu acredito que vai acabar por, por, por viabilizar abstendo-se, mas claramente fará depois também um, uma marcação cerrada e uma vida, entre aspas, negra ao novo governo. Mas isso também faz parte da política, faz parte das, das regras uh, do jogo, e se isso acontecer, portanto, uh, eu, claro. okay. terá que seguir com isso
0: obrigado, ficou claro, obrigado Joaquim Tomás, mesma pergunta para ti como é que tu vês agora não só rapidamente quem vês quem serão os líderes de cada, de cada partido e, e com base nas tuas, uh, nas tuas perspectivas, como é que tu vês a arquitetura do Parlamento e como é que vês também o potencial governo neste momento e se queria saber qual é a tua opinião e depois também darei a minha
2: o um, ainda um pouco ao, ao encontro daquilo que eu estava a dizer, um, para mim é um pouco. Lá, lá está, né? uh, só uh, o, o Pedro Nuno Santos, apesar de não ter tido muito tempo para cozinhar a sua liderança, porque ele estava a cozinhá-la na SIC, na, na uh, no no, 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 com o seu programa e também com, com aqueles. Com, com aquelas coisinhas simbólicas de não bater palmas ao António Costa, enfim, estava ali a, fazer, estava ali a cozinhar. Uh, no entanto, uh, visto que isto é uma pessoa que mentiu descaradamente uh, por, no processo de, de, do Alexandre Reis, do Rodrigo Pinheiro, todo esse, todo esse escândalo que houve na, em torno da TAP na altura, uh, pá, eu não... Lá está, uh, isto foi mais que falado eu não percebo como é que como é que as pessoas que, uh, que, vem vê, nele uma pessoa credível uh, que fa, faz uma coisa e diz outra já, no, já, já foi, quem o vê comentar uh, na SIC parece que não parece que não foi ministro no governo do António Costa eu não, mesmo de uma perspectiva de uma pessoa uh, de um socialista de uma pessoa do PS eu não iria querer ter aquela pessoa uh, ali mas, mesmo que fosse até extremamente popular mas pronto, se calhar sou eu que sou muito miss mundo e, e gosto de ter alguns princípios éticos na política pronto, se, calhar, se calhar sou eu uh, relativamente agora ao geral uh, eu não eu confesso que não me admiraria, ainda assim individualmente aos partidos, não me admiraria ainda assim ver, por exemplo, uma subida no bloco de esquerda, uh, eventualmente o PCP manter-se mais ou menos na mesma, na mesma votação, uhum. uh, o PS certamente, certamente irá, irá, irá descer uh, pelo menos um pouco, o PSD não conta com uma grande subida, visto que o líder é o Luís Montenegro e não é, é uma pessoa que para mim é sinceramente uma nulidade política uh, do, nosso, do nosso partido uh, podemos não ter uh, não temos propriamente um líder mais carismático do mundo mas, ainda assim, vejo com uma pessoa sinceramente mais competente e com mais credibilidade do que, por exemplo, um líder como o Luís Montenegro que se recusou a ir a debates na altura para, para, a, liderança, para a liderança do PSD com o Jorge Moreira da Silva, portanto, logo por aí esse, esse político fica definido para mim. Uh... Um e, e não, não me admira uh, relativamente ao livre, acho que o Rui Tavares fez um bom trabalho e portanto dentro daquilo que é o espaço político dele portanto não me admiraria se ganhasse mais um ou outro deputado, o, quem sabe o CDS voltar é difícil voltar com um ou outro deputado, mas não, é possível uh, e o resto não interessa, é tudo pronto.
0: Então assumindo por a natureza médica também temos perdão, a maioria dos votos dos partidos de direita e liberal como é que tu vês a arquitetura do, do governo? Como é que se, pensas que, por exemplo, que por exemplo, se o governo, que o PS e o PSD deviam fazer um governo central, que a Iniciativa tipo de liberal devia fazer um acordo com, com, com o PSD, se a Iniciativa li tipo de Liberal devia apoiar parlamentarmente o, o, o governo do PSD e nem que a equação fica também, o, o chega nesta, nesta equação, e como é que para partido ficava viabilizado um governo.
2: Uh relativamente pronto relativamente relativamente só oh, chega o partido já há muito tempo que tem a sua posição e nem e, e fico con, e fico contente muito contente que tenha sido logo o primeiro partido do nosso da nosso do nosso lado da barricada para ser apesar de pronto, nunca, nunca nos termos definido como partido de direita propriamente, mas pronto, considerando que, que somos de direita, uh, fomos o primeiro partido a dizer que com o, com o Chega nunca o íamos fazer, portanto, uh, e fico feliz que, que tenha sido logo essa a posição, porque uh, partilho, partilho da mesma visão, por motivo por, por todos os motivos e mais alguns. Uh, relativamente a, a uma coligação que peça que é a coisa mais óbvia, uh, eu sincero lá está eu não tenho muita eu não tenho muita esperança no PSD do Luís Montenegro portanto mesmo com a iniciativa liberal obviamente esper, esperaria sempre que fosse mediante condições que teriam que ser escrupulosamente cumpridas para isso acontecer caso contrário não estávamos ali a fazer nada se conseguíssemos uma ou outra bastante algumas um bom uma boa mão de vitórias liberais com com, com essa coligação valeria a pena uh, fora isso não mas terias ter apoio parlamentar de alguém
0: nesse aspecto eu, portanto, não farias governo, mas terias com uma jucadinha também com o apoio parlamentar ou com a abstenção não, não, não formal não, não verbal não escrita do, do chega portanto porque eu isso ou tinhas de novas eleições ou sim uh,
2: se, uh, te, se, uh, lá, lá está o, 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 o chega obviamente que uh, o chega na, uh, não na minha na minha perspectiva mesmo que, tiver, que tivesse um voto contra por exemplo uh, poder sinceramente não sei até que ponto é que não certo. é que não acabaria por ser mais penalizado uh, provavelmente seria eu não me admiraria que eles o fizessem na medida em que tinham que fazer alguma coisa para, porque eles são sedentos de poder, uh, na... teriam que fazer alguma coisa para tentar chegar a ele, uh, mas sinceramente não vejo como é que isso, eu acho que isso até se traduziria provavelmente num voto útil ao PSD. Certo. Uh, Sim, enfim.
0: Certo. Agora da minha... dava com os meus dois cêntimos também na conversa. Certo. É Concordo com a vossa análise no geral dos líderes partidários. Penso que se, será como está neste momento, não é? Eu, eu para dizer a verdade, um, gostava que o PS também apresentasse alguém de outro nível, um pouco mais ao centro. Uh, posso lembrar mesmo Francisco Assis. Uh, posso mesmo lembrar até o próprio Fernando Nina, se que Fernando Nina e, e Pedro Nunes Santos. Preferi, penso que, um, apesar de não dizer também muito político, sempre reconheço algumas, algumas ideias um pouco mais, mais estabelecidas e um pouco mais normalizada normais para um país na União Europeia e um país de século XXI. Uh, penso também os José Luis Corneiro pensa uma boa hipótese, penso que um tempo apoio parlamentar, mas penso em um tipo ser considerado nas primárias. Uh, não reconheço valor qualquer, qualquer a Ana Catarina Mendes ou Mariana Vera da Silva, penso que se trabalha trabalho apenas político não, não se desconhece uma ideia que não, que não seja o comentário político ou, 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 ou isso que execução, portanto, não, não, não as vejo, muito menos Marta Temido ou, ou quem quer que não sugerir do, do, do PS nesse aspecto. Um, portanto, penso que será entre, entre, estes, entre estes dois, Medina e Pedro Santos, mas penso que Pedro Mussantos ganhará. Como consequência, penso que teremos uma grande polarização, ou seja, penso que o um fenómeno que nós vimos dos extremos se alimentarem se vai extremar neste aspecto, ou seja, não só pelo caso de corrupção, obviamente, do lado da do, do extrema-direita vai ser um partido que vai beneficiar muito, ou seja, se os vimos com 10% nas sondagens, não me surpreenderia que agora víssemos com 15%, um pouco mais até, principalmente por ser, pela admissão de ter surgido um caso de corrupção. Também penso que o facto de ser um o governo está bastante saturado, e não falámos desta possibilidade, não é? O próprio António Costa saiu do governo com o pretexto de um caso potencial de corrupção, mas vemos que o governo está saturado há meses, não é? Tem problemas que não consegue resolver na educação, na saúde, curto prazo, mas já tem problemas também com a habitação que sofreu muito politicamente, a própria TAP e a FASEC uh, e outros problemas que vão surgindo sem falar dos casinhos e como, como, como o próprio Primeiro-Ministro costumava falar um, portanto penso nesse lado da saturação é um período que pode beneficiar bastante nós o próprio partido temos beneficiados também, não é? estamos nos 10%, ou seja uh, o, próprio, o próprio desgaste do governo tem beneficiado a oposição no geral, menos o PST claramente parece que estagnou, concordo convosco Deixa-me triste do lado do PSD, não venha um líder melhor. Penso que é um partido um, que um, tem falência de ideias há muito tempo. Um, Deixa-me também triste no PSD, que eu reconheço em quadros bastante valiosos, não ver a coragem política para chegarem à frente e dizerem ok, eu oponho este líder porque realmente reconheço uma ideia, mas não, penso que muitas pessoas estão sentadas à volta do próprio, do, próprio, do próprio líder, do momento, apenas à espera da sua vez para chegarem ao poder e poderem desempenhar o seu cargo técnico em função mas depois não estão uh, a assumir a coragem política de dizerem eu apoio esta pessoa eu próprio eu assumo, etc e por isso é que acabamos com ditas com como Luís Montenegro, a única coisa que fez para esperar pelo seu momento e, e, e nada mais um, portanto, deixo-me um pouco triste e isso que o PC também estará um pouco nessa, nessa, nessa linha e como consequência, eu penso que, os extremos se alimentarem penso que o Partido se vai beneficiar bastante deste aspecto Será, Estranhamente parece o Partido Socialista. Vai ter o fantasma da extrema-direita, o fantasma do fascismo, o fantasma, do... etc. etc, que queiram falar, e penso que nos vai surpreender um pouco na, na votação. Penso que as pessoas esperam uma grande queda do PS pós pues 20%, 25%. Eu penso que estará por baixo dos 30%, na minha opinião, no máximo, e vamos ver depois como que fica a, a, a conjuntura à esquerda. Talvez eles não tenham, não tenham, não tenham, não tenham os votos necessários e dizendo o apoio parlamentar do PSD ou, exemplo, novas eleições, mas eu vejo neste momento novas eleições, no caso não haver maioria à esquerda e do lado da direita, sem necessário, o Chega, do que nós temos sem dúvida um acordo de IL PSD provavelmente de orçamento pelo Chega. E eu vou explicar porquê, penso que o Rocha foi é bastante claro e, e nisso nós somos dois bastante alinhados. Um, penso que nós temos de ter um país reformista, sem dúvida, e para não falar que não pode ser à custa de tudo, um ponto muito importante é vermos a estabilidade que nos garante do outro lado, não é? Imagino que é que se um orçamento, mesmo sem nunca falar que o Chega ano todo, mostras completamente dependente de um... imagina um momento um pouco mais de fragilidade política, e eles devem fazer uma sessão de censura, lembram-se de rejeitar o teu orçamento, não de passar, apenas por uma nova política que nos dá prazer e, e, e que os deixa satisfeitos, não é? Ao mesmo partido que... Não só não tem cor nas formas como intervém, mas é um partido mesmo boçal na forma também como, como, se, como, como se conduz e também a mesma forma como produz propostas para o Parlamento, por exemplo. Quem teve o prazer de ler propostas apresentadas por este partido ou o próprio programa eleitoral vê que substância não há é nenhuma e penso também que temos de ser sérios uh, nesse aspecto. Da mesma medida, também não concordo que o PS devia estar tão à vontade a fazer acordos com o PCP e o bloco de esquerda. fica bastante claro mas não significa para eles não terem morais ou, ou serem hipócritas, que eu também tenho que o ser, na minha opinião. E talvez seja uma visão muito romântica, mas é a minha visão neste aspecto, e quero deixá-la assim. Uh,
2: eu, eu ia só dizer, Pedro a mim disseram-me quando eu entrei neste partido que era para fazer política de forma diferente, e se não for para fazer de forma diferente ao que costumamos ver aqui neste país, mais vale ficarmos em casa, portanto concordo com as nossas tuas palavras.
1: Eu, eu se me permitem dar aqui uma nota uh, Eu sou muito por uma política de valores e por isso pela política diferente sim, voto mas também sou claramente contra um, um hábito político muito enraizado no nosso sistema, que são as linhas vermelhas ou do que quer que seja. Eu gostaria muito que nós evoluíssemos para um modelo de democracia parlamentar como nas democracias nórdicas. Certo. Mas, isto, é tarde, mas, de... mas normalmente as
0: linhas nórdicas também têm essa linha, essa fronteira, normalmente não passa aí
1: por extremos, não estão...
0: uh... sei é muito mais partidos do área central que conseguem obviamente, já uma, uma coligação. Por exemplo, aqui na Holanda não acontece. Podes ter um apoio parlamentar, houve uma vez, mas penso que abrou passado um ano
1: ou dois anos. Tens, um tens alguns exemplos das democracias nórdicas, de governos. De vez em quando. Na, na Finlândia, por exemplo, de. de... De, de governos com quatro, cinco partidos e se dividirmos as câmaras entre direita e esquerda portanto, com partidos que, que vão de um, de, um, de um espectro ao, ao, ao outro okay? Porque eu sinceramente acho que aquilo que conta é o, o acordo que seja feito hum, pós-eleitoralmente né? portanto hum, eu, eu, eu vou dar um exemplo que sei que é impossível de, de, de acontecer, mas eu não me importava nada de, 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 que fizéssemos governo com o Bloco de Esquerda se o Bloco de Esquerda uh, aprovasse a reforma que nós queremos para a saúde também. Pronto. Eu estou a dar este, este exemplo por, por Sim, impossível. Eu mais que eu eu é uma isso. barreira certo. ideológica brutal que, que nunca o Bloco de Esquerda iria... Um, aprovar isso, mas, mas eu acho que, que tem que haver menos linhas uh, vermelhas e olharmos um bocadinho mais para o conteúdo daquilo que sejam os acordos que se possam fazer um, depois de, de, de ir às urnas porque, por exemplo, nós, nós falamos muito do Chega e, de, e, de, e das linhas vermelhas do Chega mas nós não nos podemos esquecer os milhares, as centenas de milhares de eleitores que o Chega eh, representem. Portanto, acho que esta política de linhas vermelhas só alimenta um pouco eh, as vitimizações e o radicalismo de um lado eh, e, e, e do outro. Portanto, gostaria que caminhássemos mais para, para toda a gente falar com toda a gente, pelo menos também, tá depois se conseguem entender ou não, isso já seria. Já seria... Sim,
0: desde o caso dos Açores, por exemplo, deu de estabilidade, só para dar um exemplo, não é? Ou Sim. mesmo câmaras municipais, não tem um vereador que fique lá quando os vereadores aconteceram já desse, desse partido, não é? Por, por essas razões.
1: Certo, com
0: certeza. Uh, é a própria natureza, não é? Desse, onde é que elas vêm? Não é? Vieram de partidos passados, passam lá uma temporada, fazem uns um escavés e vêm se embora. Então, penso, não partido também maduro nesse aspecto. E nesse aspecto, além disso, também para falar também tinha que reconhecer alguma ideia que não passasse só do atrás corrupção e está tudo mal, uma proposta que se apresente penso também seria, na minha opinião uma Sim. base conversa com alguém mesmo que seja a, minha, a, 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 a proposta mais forder de sempre Sim. mas obrigado, okay. ficou claro eu, acho, eu percebo a tua opinião, eu percebo onde é que tu vens e, e também penso que essa, 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 essa transição de dia também seria benéfica para o país uh, nisto, penso que temos um bom programa 45 minutos obrigado aos dois Penso obrigado. Que, acho que informamos, temos opiniões informadas, opiniões interessantes. Penso que foi um bom programa. A todos muito boa noite e até a próxima.
1: Boa noite. Obrigado. Obrigado. Boa noite lá para casa para quem nos ouve. Até à próxima.